0: Du lyssnar på Järnpodden, en podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Järnpodden. Järnpodden drivs av mig i samarbete med Järnfonden. Och Järnfonden är en ideell insamlingsstiftelse som samlar pengar till järnforskningen. Om du gillar Järnpodden så skänk gärna en gåva på Järnpodden. Fonden –och markera att det är genom Järnpodden så vet vi var gåvan kommer ifrån. Vi har kommit fram till avsnitt 64 av Järnpodden. Och I det här avsnittet kommer jag att prata med Linda Njurnham som är journalist– –och har skrivit en bok som heter You Go Girl. och Den handlar om kränkande relationer och hur man ska ta sig ur– vi kan naturligtvis bara täcka en liten, liten del av den här komplexiteten men kanske kan det vara en inspiration om du lever så eller någon annan i din närhet lever på det här sättet. Lite mer information kommer finnas på min hemsida exist.se under järnpodden under avsnittets sida. Välkommen till järnpodden! och välkommen till Hjärnpodden. Idag har jag med mig en spännande gäst yes som heter Linda Junham och vi ska prata om någonting som är rätt komplicerat skulle jag vilja säga som eh, handlar om kränkande relationer. Välkommen Linda. Tack. Berätta, Tack. vem är du?
1: Ja, jag äh, jobbar som journalist och redaktör mm. äh, och har jobbat... Väldigt mycket de senaste 15 åren med kvinnofrågor och relationsfrågor för tidningar som Amelia och Tara. Mm. Huvudsakligen. Mm.
0: Och Varför vi eh, pratas vid i Järnpodden är för att du mm. har skrivit en bok som handlar om
1: kränkande kärleksrelationer. Just det. Ja. Jag och Karin Nordlander har skrivit en bok som heter You Go Girl. Eh, Ja, precis. Precis, och
0: den handlar ju om, med undertiteln där, att våga lämna kränkande relationer. Mm. Och då tänker jag, varför skrev ni den här boken? Den kommer
1: sig ursprungligen ur att jag i mina intervjuer gång på gång stötte på det här. Liksom, oavsett vad vi skulle prata om så minnar många intervjuer ut i, i det här ämnet. Mm. och jag inser att det är liksom coola, kavata starka, framgångsrika kvinnor som jag sitter och pratar med som liksom tar, tar skit hemma eh, och det var där jag började pussla och, och tänka för många år sedan, vad är det det här handlar om mm. eh, så, för det handlar ju inte om att de är osmarta eller inte förstår bättre utan mm. det, här, det här är liksom ganska djupt mönster och spår och programmeringar. Mm, och systemfel har. liksom. Nästan. Ja, lite. Lite mm. så, mm. som sagt. Var. Och det var därför jag ville skriva en bok om det här. För det finns en hel del material om hur många som blir slagna. Det finns en hel del material om liksom det här ska du göra för att lämna. Men det finns ganska lite material om att just det här förstå sig själv. Så att man också för man är ju inte liksom dömd att leva på det här sättet och ha de här relationerna. Utan förstå sig själv så att man också kan skriva om sina mönster och välja annorlunda.
0: Mm, just det. Eh, och det tänker jag, vi har varit inne på det i andra sammanhang i hjärnpodden. Det här menar vi har pratat om terapi bland annat med Kerstin ja. Nyström. Då pratar vi ja. om det här och då utifrån ett arbetsperspektiv till exempel. När man går in med det lilla barnet i sig själv- och inte kan hålla sina gränser. Men det här är också samma sak. Man kan inte mm. hålla sin gräns. Just
1: det. Det, är liksom, det var faktiskt en psykolog- som eh, förklarade det här jättebra för mig en gång- om att så här, det här. när jag lite liksom, så här, låtsas dumt ställde frågan- Ja men vad är problemet? Varför går man in i det här igen när man mm. har lämnat? För det är också väldigt vanligt. När man har lämnat så hamnar man i den här relationen igen. Och träffar den här projektmannen som om han bara kunde så vore det toppen. Mm. Och så blir man ledsen och säger att han var ett svin. Mm. Och jag frågade då liksom lite så här. Var, varför, varför gör man det här gång på gång? Mm. Hur kommer det sig? Och då sa hon så här. Men Linda det här handlar om överlevnadskrafter. Mm. Och det är ingenting man bara går och sätter sig på. Mm. Och så sa hon det att, att det här kanske kan verka konstigt för vissa. Att man går in i samma typ av relation igen. Men tänk dig då att människor stressar mycket, ända tills de blir sjuka. Mm. Här, lägger sig ner, tar igen sig, kommer upp igen och stressar sig sjuka igen. Mm. Det är mönster vissa har. Det här är ett mönster andra har.
0: Mm. Så...
1: Mm. Och jag kände så att det där ger liksom lite både perspektiv och förståelse.
0: Mm, och nödmjukhet också tänker jag. Ja, ja precis. För, för det som jag tycker också ni tar upp i boken som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Det är det här kollektiva dömandet skulle jag vilja säga. av... Kvinnor som hamnar i relationer där de blir kränkta. Ja. Varför kan de inte stå upp bättre för sig själv? Blablabla. Det är en massa dumheter som ja. tycks som inte gagnar den här situationen överhuvudtaget.
1: Nej, och det gör ju att väldigt många kvinnor som också befinner sig i den här situationen vill inte ens riktigt erkänna det för sig själva. För de vill inte identifiera sig med den här bilden folk har av den här liksom loserkvinnan som inte förstår bättre och som liksom är som en grå liten mus som bara anpassar sig och blir ledsen och tar stryk. Ingen vill identifiera sig med henne. Eh, så det är liksom ingen. Eh, så den bilden skulle man behöva göra upp.
0: Mm. Och det tycker jag också är spännande för ni tar ändå upp den här bilden av um, alltså att hamna i den här situationen där man inte har någon handlingsutrymme. Att man mm. verkligen blir handlingsförlamad i och med mm. att ha den rollen. Just det. Just och det är också viktigt det. att ta upp och prata om om man ska mm. ha en chans att ta sig ur. Just det,
1: Precis. Det här är ju en form av, man kan kalla det att det här är en form av hjärntvätt också. För mycket händer ju i de här relationerna. Mm. Och det sker ju ofta gradvis och steg för steg tills att man är fast. Inte fysiskt ofta, men mentalt så. Så att stor respekt för att det är väldigt mycket svårare att lämna än, än man kan tänka sig.
0: Mm, verkligen. Jag menar, det kan ju vara eh, jobbigt att lämna en relation om man bara känner att, att man inte trivs ihop längre. Precis. Och det här Precis. är en relation som bygger på en makt, eh, mm. ojämlikhet och mm. eh, eh, också där det går ut på att man som kvinna då i det här fallet ska känna sig värdelös.
1: Precis och det är en ganska lång process den här normaliseringsprocessen innan man kommer dit eh, och det finns ju många olika varianter på det här därför att det är sällan som så att man går på dejt med en man och han lappar till en första, första gången eh, och man tänker så här, åh den här superkillen ska jag vara ihop med det är liksom inte så det sker, det är inte så det går till eh, utan väldigt ofta så, så är det ju som så att det här är en ganska långsam process där de främsta starkaste greppen från de här männen, eller kvinnor som misshandlar är ju ofta mentala. Och det där liksom första slaget kommer kanske när man redan redan är fast om man ska uttrycka det så, redan är mentalt manipulerad, man har tappat –lite av sitt jag och lite av sin självkänsla. Så. Eh, därför att som sagt de psykolog den psykologiska misshandeln– –den är ju ofta både starkare och mer lurig. Den är svårare att sätta fingret på. För man kanske tänker så här, –ja men jag var inte så schysst i det här grälet jag heller. Eller ja men han kanske har rätt i att om jag inte bara hade gjort så här– –jo men det är kanske mitt fel– mm. Det kan ju liksom vara lögner och crazy making. Och liksom det här med att han gör ner dig inför andra. Mm. Ända tills du börjar tro på, på såna här saker själv. Mm,
0: precis. Ja, men jag är värd att bli behandlad
1: så här offentligt. Ja, precis. Typ. precis Du börjar mm. tvivla på dig själv och din egen mm. självkänsla. Mm. Så. så om man
0: nu när man lyssnar på det här har förstått att det kanske är... Det här man lever i eller man har en veninna som lever så här eller någon annan ja. som lever på det här sättet. Mm. Så man känner, hur 17 ska man göra för att ta sig ur en sån här destruktiv relation?
1: Ja, alltså den första grejen den absolut första grejen man ska göra det är att liksom försöka ändå gå in i magkänslan och tänka, eh, känns det fel? Ja men då är det fel. Och faktiskt våga respektera det. Och det här är ju precis som du säger. Det här är lättare sagt än gjort. Det här liksom finns i många relationer. Eh, vilket inte innebär automatiskt att det är en misshandelsrelation. Men det är liksom ett tecken som du ska försöka lyssna på. Eh, inte lura dig själv. Eh, och tro att så här, det kommer nog att bli bättre- eh, för det kommer det inte att bli. Och en, ett annat varende grej som man brukar säga till sig själv är att så här, absolut jag ska gå. Jag ska bara bli lite starkare först. Mm. Eller jag ska bara låta barnen växa upp först. Eller? Precis. Och då kan man ju säga just det här att nej men, den, här, den här relationen går ut på att bryta ner dig. Så att du kommer aldrig att bli starkare eh, ju längre du stannar det kommer liksom inte att ske. Det ligger i sakens natur. Eh, och, och ja, du kanske liksom inte är stor och stark och kaxig och just nu- och känner att du har inte alla bitar på plats. Men om det på riktigt är en misshandelsrelation du befinner dig i- så ska du ändå ta dig ur. Och det liksom finns hjälp att få och du kommer vara förvånad- över liksom den kraft som strömmar till när du väl kommer ur det- och den andra grejen är ju att liksom vad det gäller barnen så är det ju som så att där är det ju extra viktigt att du går. Därför att barnen, du har, liksom, du har ett val men barnen har inte det och de har första prioritet. Men barnen kan liksom inte säga jag skiter i er, jag går härifrån för de är helt i händerna på er. Och då är det bättre att de har en frisk förälder än att de har två som mår väldigt, väldigt dåligt. Mm, just det. Mm. Och då så tänk... om den andra föräldern inte tar det ansvaret så är det din liksom, faktiska uppgift att göra det. Mm. Så att plocka ut dem därifrån. Just det, och jag tänker
0: också, vad, vad gör det med ett barn som får se misshandel i sitt hem? Hur ger det en bild av en relation i vuxenlivet?
1: Mm. Ja, det är ju tyvärr att många som fastnar i det här har ju själva upplevt det någon gång. Eller tvivlat på att ens föräldrar älskar en. För ofta finns det i de här relationerna, precis som det finns i andra former av medberoende, just den här, liksom det här fokuset på att om jag bara anpassar mig till den andra vuxna, att jag anpassar mig till partnern och barnen hamnar lite i skymundan. Därför att de vuxna tänker att om jag bara gör det här så kommer det att bli bra. Och sen blir vi alla glada. Och då kan jag fokusera mer på barnen. Bara det, att det händer ju liksom inte. Så att barn här blir ju ganska, kan bli ganska sidosatta. Och de tar ju också såklart stryk. De ser. De är ju som små seismologer. De ser och de känner och de uppfattar vad som pågår. Så.
0: Men du, en sak som jag undrar över. Eh, mm. Vet man någonting om vad som gör att männen blir så här? Liksom, eller är så här? Vad är det som gör att, att det går igång? För jag har en känsla av att mm. många
1: kvinnor tror att det beror på dem. Ja, just det. Precis. Eh, och det, det gör det ju inte. Det är ju aldrig, aldrig, aldrig ditt fel att en man slår dig. Eh. Eller är taskig. Eller bryter ner dig. Eller undanhåller pengar. Alltså det är ju aldrig ditt fel. Um, det handlar ju inte om dig. Det handlar ju om någon form av trasighet i honom. För han kommer ju också någonstans ifrån. Och det ska man ju vara medveten. Han kommer någonstans ifrån och han har saker och ting med sig i bagaget. Som gör att han hellre hanterar sina känslor på liksom mer konstruktivt sätt- Bete sig på det här sättet. Men det är väl liksom lite det vi vill säga i och med den här boken. För det kan ju vara kontroversiellt att man då säger så här. Jaha då är det liksom. Han slår och nu är det vi kvinnor som ska börja kolla på oss själva och ta oss härifrån. Liksom. Är det här också vårt ansvar? Så nu liksom ja Inte nog med att vi inte ska ha korta skolor så att vi inte blir våldtagna- är det här är också våran grej. Och så är det ju såklart inte. Det finns liksom mm försvar- för att den här mannen slår. Men som sagt, han kommer någonstans ifrån- och det enda, enda, enda du kan veta- är att du kan förändra dig själv och ditt liv. Du kan aldrig förändra honom. Och det är liksom en slags grundinsikt- i det här och det är därför den här boken fokuserar mycket på dig. Mm. Liksom. Just det. Så. Så
0: det här handlar egentligen, er bok handlar mer om att se till att kraftsätta kvinnan som lever i en ja. kraftlös situation.
1: Ja, precis. Precis. Så. Mm. Att, hon, liksom, att försöka förändra honom. Det är troligen ett ganska hopplöst projekt. Mm, det är ett dödsdönt eh,
0: projekt låter det som. Sysufossarbete brukar man mm. kalla det. När man ska ja. rulla en sten upp för en brant. Ja, precis. Ja. Precis. precis. Ja. Så. Mm. Så att här någonstans i den här situationen. När man nu är så. Så är det ju flera steg man behöver ta. Ja. Två har vi varit inne på. Men när man väl mm. har fått eh, hjälpen. –kanske hos någon organisation eller någon annanstans. Mm. 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 Var, var, vilka ska man vända sig till? Liksom? Du menar innan man har tagit sig ja. ur det eller efter man har tagit sig ur ja, det? Ja, innan man har tagit sig ur Hur gör mm. man? Liksom?
1: Mm. Har, har du pratat med någon som har... liksom? Ja. För det första är det ju som så att det är bra att överhuvudtaget börja prata med andra. Mm. Därför att under den här, en del av den här typen av relationer är att man liksom isoleras. Mm. Den här mannen vill ju jättegärna att du ska ha färre färre kontakter så att du som du kan spegla dig mot. Mm. Så att har man på riktigt varit inne i en misshandelsrelation så är man ofta ganska isolerad och ensam och man har slutat prata om hur man faktiskt har, kanske för att man skäms mm. och för att han blir arg om man gör det och för att man tycker att här, ja men vissa delar av det här är ju också mitt fel. Mm. Så en av de första sakerna man ska göra det är att faktiskt ändå ta kontakt med några människor. Det kan hända att vi det kan vara en kollega, det kan vara dina föräldrar- det kan vara en vän som du hade mycket kontakt med tidigare- som du liksom litar på. Mm. Eh, och börja säga att så här ser det faktiskt ut för mig. Mm. Eh, det är inte så roligt och jag funderar på att gå härifrån. För mm. människor kommer att höra vad du säger. Många kommer inte ens att bli förvånade- mm. eh, och om det en dag skulle bli som så att, det, att, liksom, att läget blir allvarligt, då har du också fler vittnen på att saker och ting har skett när du har faktiskt berättat det för fler personer. Så liksom börja öppna upp, det är ändå steg ett. Ta kontakt med andra säg att liksom någon dag kanske jag kommer kan jag få hjälp finns det någon liksom slags backup du kan ha där du liksom säger att liksom jag har det jobbet det så är det okej okay om jag kan få komma och sova hos dig om det krisar eller om jag ringer dig mitt i natten kanske kan du få låna en extra nyckel mm. eller så jag som att man inte blir
0: hänvisad till en massa ursäkter, nej det går inte jag kan inte, jag har ingenstans att sova var ska jag då ta vägen och så vidare.
1: Precis mm. precis. och också för att du liksom kommer att börja känna mentalt stöd, det finns människor omkring dig, även fast du kanske inte trodde det just nu liksom. sådär och som sagt dokumentera saker och ting som har hänt och om man känner sig hotad på riktigt, då ska man liksom kontakta polisen. Eh, så. Eh, och kanske också liksom planera när man, om det är möjligt, om det inte liksom är akut. Kanske man ska planera när, var och hur man ska lämna så att man också får med sig barnen. Det kanske finns någon på skola, om man har barn. Det kanske finns någon på skolan eller på dag som man kan liksom berätta för. Eh, som man känner förtroende för. Och som liksom, man kanske kan få ställa en packad väska där. så eh, Och sen just det här, vara beredd på att när du, ska, när du ska lämna och när du ska gå så kommer du att komma till den här liksom, shit vad är jag håller på med tanken. Borde jag verkligen. Och den liksom, det, det händer alla. Mm.
0: Hur kommer man över den då? Ja,
1: det är, liksom, det är, det är en rädsla. Det är liksom bara en känsla. Och det är det man behöver liksom respektera och acceptera. att man, Du måste, måste, måste lämna. Mm. Så, du måste mm. gå ändå. Mm. Du kan också be någon. Det vet jag, kvinnor som har gjort. Mm. Sagt då att... Så här, jag fixar inte att gå härifrån. Kan du vara snäll och komma och hämta mig? Mm, just det. Få hjälp med den övergången. Ja, ja precis. Precis, mm. så. Och sen så ska man liksom vara beredd på när man har gått. Det kan hända att den här mannen har varit taskig och elak- men att han har aldrig slagit dig. Men man ska vara beredd på att liksom första, första veckorna efteråt- så kan det på riktigt bli farligt även om det inte har varit det tidigare. Eh, därför att misshandels- och destruktiva relationer handlar om kontroll. Och när du går så tappar din partner kontrollen. Eh, och det är inte ovanligt att, att de blir han galen. Eh, så. Och det normalt är normalt det är en fas som också går över- så, men man ska faktiskt vara liksom lite extra försiktig eh, första tiden. Mm. Så.
0: Så när man väl liksom har kommit igenom den här situationen och då har tagit sig ifrån. Vad är det man måste jobba med för att inte hamna där igen?
1: För att inte gå tillbaka till att börja med? Ja, precis. Det är ju liksom... Eh, som sagt, för det första ska man vara bredd på också att de här liksom känslorna, vad har jag gjort? Nu har jag förstört allt att det kommer. Liksom. Det kommer en våg av dem. De här liksom första krisfasen, vad har jag ställt till med? Så. Och då kan man lite som, det vet jag också någon som har berättat för mig, som sa att liksom, lite som. Eh. I AA, då har jag en livlina som jag kan ringa till när jag tvivlar och tvekar och tänker så här: Jag kanske borde, men nu vill han ändå. Han kanske har blivit snäll, och om jag ändrar liksom sådär. Eh, då ska man kunna ringa sin livlina. Så det kan faktiskt vara ett tips för, liksom, där någon annan människa som kan prata igenom. De tillfällen och timmarna som också förstår liksom. Så. Um, och det här känns liksom: det är, det, det är ingenting som känns bra eller härligt. Så. man ska också respektera där att känslor de kan vara fruktansvärda och de kan vara smärtsamma och så. Men det är bara känslor. Det är inte verkligheten. Um, utan det är faktiskt känslor. Och de går över. Om man bara orkar surfa igenom. Mm.
0: Det här är jätteviktigt tycker jag det du säger. För att emotioner mm. och känslor det är ju mm. egentligen en begränsad tid. Men när de väl kommer mm. så övermannar de ju allt förnuft. Mm. Och kopplar vi ihop det till hur vår hjärna funkar så förstår vi ju hur svårt det är eh, att ta sig ur. Alltså, när känslorna blir så här intensiva, som handlar om överlevnad till syvende och sist, så är det klart att hjärnan helt frikopplas från allt tänk.
1: Liksom. Precis, precis. Och det är där man faktiskt kan att, liksom, ha respekt för att är så här starkt. Liksom. Och det är det inte heller, det är inte bara för dig, det är inte du som är liksom svag och inte kan. Utan det här är på riktigt jättestarka jätte grejer. Så ha respekt för det och liksom berätta för andra. Ta hjälp. Liksom.
0: Mm. Vem kan man så. prata med? Liksom? Vem, vem hjälper den ja. igenom sånt här? Mm.
1: Dels som sagt så alltså, finns det ju fantastiska kvinnor och kvinnogrupper. Det finns ställen. liksom kris- och när man kan ringa till. Men sen kan man liksom också berätta för, berätta för någon människa som man känner förtroende för. Och det kan vara en av sina närmaste vänner. Eller det kan vara en kollega som man känner men du fattar. Du läser in det här, du förstår. Du respekterar att det här faktiskt är svårt. Du kommer inte att säga, äsch, det kommer nog bli bra. Liksom, nej. Så.
0: Och, och då tänker jag så här när man väl har tagit sig ur den här om, om så här, omstruktureringen av sitt liv det är ju inte någonting som går på en kvart utan det här kan ju ta ett par år eller så för att man ska få en fason på sitt liv och göra andra val mm. så småningom ja
1: precis, precis. Så.
0: och det känns det var... ju som att det behöver man ju ganska mycket stöd i ganska mm. strategiskt för att man ska orka ja. det
1: ja har man möjligheten, så är det fantastiskt att faktiskt gå till i någon form av terapi, till en psykolog eller till en terapeut som är utbildad kring det här eller som har erfarenhet av det här. Så. därför att precis som du säger, det här, det liksom vill man på riktigt omprogrammera sig så att man inte hamnar där igen. För det är det som är grejen att det är en sak att lämna. Men det är ju nästan, nästan ännu svårare att inte falla dit igen. För har man mönstren i sig eh, så ska man liksom förstå att ja, men det, här är, det här är det jag känner igen. Det här är så min hjärna funkar. Det här är det jag attraheras av och går igång på. Och det där behöver man liksom skriva om. Så. Det är banor i din hjärna som också går att förändra. det är ju liksom... Mm. Och det är det coola vi vet idag. Mm,
0: exakt och det tjatar vi om igen på den hela tiden om den här med plasticiteten.
1: Jag tror nästan det
0: ordet återkommer i varenda program. Så, och det är ju faktiskt det viktigaste. Att vi människor inte är födda på ett och samma sätt och alltid kommer vara så. Utan vi kommer hela tiden förändras utifrån vår livsmiljö. Precis som att självförtroende kan minska i en destruktiv relation så kan ju självförtroendet öka om man får rätt näring och rätt bemötande från någon annan som kan klara av att hålla en där, du vet i ljuset, i kompetensen i sitt eget ansvar för, för sitt växande åtminstone Ja,
1: ja precis precis och nu handlar det ju om att också liksom börja ta hand om sig själv, för ofta har man ju varit så väldigt, väldigt inriktad på den andra personen att man nästan lite kanske har utplånat sig själv och sitt eget jag. Att man har liksom så här, om jag, om jag gör så här eller om jag klär mig så här eller om jag tycker om det här, då tycker han om mig. Därför att det gick ju ut på att liksom gå som på äggskal för att göra allt för att inte göra honom arg. Så det kan hända att man behöver liksom lära känna sig själv ett varv igen. Och det kan man alltid från, Jag menar, det här känner ju också andra människor igen sig från som bara man har varit i en liksom, 15-årig relation och kommer ut därifrån och tänker så. Men om jag får välja helt själv, vad vill jag då? Vad gillar jag för mat? Hur skulle jag prioritera mina pengar? Vad tycker jag om att titta på för TV-program? Det är liksom lite att återupptäcka sig själv. Och här kan det vara liksom ett varv djupare ändå. Alltså vem, det är inte säkert att du liksom har riktig kontakt med dig själv. Så liksom börja med små saker. Börja fundera på liksom vilken, vilken mat tycker du om på riktigt? Vilka kläder tycker du om på riktigt? Vad vill du göra om du får helt, helt, helt själv välja en söndag? Någonting du mår bra av. Eh, vad skulle du göra? Liksom? Eh, att lära känna sig själv i små små, små steg. Eh, och det är helt okej okay att välja fel några gånger. Om du tänker så här... Eh, ah, nej, men liksom ska jag lägga pengar på en tv- eller åka till, med tjejkompisarna till Gotland? Och så köpte du tvn och så ångrar du det. Ja, men då kan du sälja tvn och sen... Åka med tjejkompisarna till Gotland. Alltså det är inte hela världen. Nej. Så du får vara lite förlåtande mot dig själv. Mm. Och sen just det här med att sätta... Förlåt. Nej men sätta gränser och skydda dem. Mm. För det är också att ta hand om sig själv. Mm. Och liksom stärka det här självvärdet som du kanske Som någon annan har brutit ner. Smula sönder liksom Precis.
0: Och jag tänker det här är ju i min värld ganska... Eh... Alltså för det första är det möjliga processer. Jag jobbar med det hela tiden i, i klientsamtal. Hela tiden, fast inte i, i den här formen, inte med det här syftet. Utan jag jobbar i helt andra situationer, men jag jobbar ju med att ändra mönster, att sätta egna gränser, ta eget ansvar. Få bättre självförtroende, få, få liksom en insikt om sig själv och omgivningen och kunna mentalisera bättre. –och analysera situationen. Så, så det vet vi ju är ju möjligt. Men jag tror när man är i situationen, när man är i en destruktiv, destruktiv relation– –så är mm. det så ouppnåeligt. Just det. Ja, så, precis. Så då behöver man också se att det är faktiskt möjligt– –att ha ett helt annat förhållningssätt, både till livet och sig
1: själv. Att ja, man ska ha ja. sitt
0: eget värde igen.
1: Ja. Vad brukar du tipsa folk om att
0: göra då? Ja, jag tänker ju att, att det första är ju att man måste erkänna att man är livrädd. Mm, just det. Alltså, utan det. rädsla så kan man inte vara modig.
1: Nej, precis. Just det.
0: Precis. För att jag tänker, den här processen är ju inte, det är inte en smekmånad man ger sig in på, utan det är ett tufft Nej. jobb. Det är mm. jättejobbigt. Det är jättejobbigt att möta sig själv i alla steg och insikter ja. eh, som man behöver... Mm. att ja, möta hos sig själv. Hur kan jag ha hamnat här? Hur kan jag som är en ja. kompetent tänkande person eller en omtänksam person ha hamnat i det här med att ja. jag har mig själv till exempel?
1: Just det. Precis. Precis. Det är ju många som... Och det där kommer ju ofta komma upp i ganska många varv. Hur kunde mm. jag? Mm. Liksom. Mm. Och det tänker jag är ju inte helt
0: ovanligt att jag möter även hos ledare och chefer att de utplånar sig själv. Det kan ju vara ett mönster som man har, att man utplanar mm. sig själv och du att nej det går snabbt ja. om jag gör det här. Ja, precis. Ja. precis.
1: Mm.
0: Så, så där kan man ju se att, att man kan ha det här beteendet både som, som mm. yrkesperson och som människa.
1: Ja. Um. Och att du har liksom intalat en väldigt massa saker så du kommer ju kanske att liksom tänka de här tankarna. så Det kommer ändå inte att funka, varför skulle jag klara av det här? Mm. Jag kommer säkert att misslyckas, mm. liksom så. Mm. Um, och alla de där, um, men det, det kan man ju faktiskt göra också. Att de här ältande tankarna som återkommer. Liksom, hitta på svar. Mm. Hitta på svar. Precis den där svaren som du skulle tipsa en, en kompis. Mm, exakt. <laughs> Tänka, mm. liksom, exakt. att Tänka. Ja, att du kan ju precis lika gärna lyckas. Mm. Som man misslyckas. Mm. Och varför inte? Och lite öva in dem. Därför att det är ju den här upprepningseffekt. Som gör att du faktiskt skriver om saker och mm. ting i hjärnan. Liksom. Och tänker Så. jag att... att, att jag brukar säga det, att man kan ju
0: adoptera ett extra jag som sitter ja. på axeln och alltid ställer frågan. Hur troligt är det där att det Just ska det. hända? Eller Just du det. vet, ställer de här ä, motfrågorna hela tiden. Ja, ja men hur ja. troligt är det att det kommer att hända? Hur, hur troligt är det att du är så värdelös? Mm. 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 Eh, hela tiden... Ha det här nästan som ett alter ego, du vet, som, ja.
1: Ja, <laughs> som på
0: något sätt hjälper till med de här mm. stödfrågorna som man behöver i processen.
1: Ja, för det är där vi skriver den där, man ha, den där ska man komplettera med vi skriver om den här liksom inre sabotören mm. som när, när, när mannen inte längre finns där bredvid dig och talar om för dig hur värdelös det är, då mm. kommer den här inre sabotören att ploppa upp liksom, oh, yes. och säga alla upprepa alla de här grejerna mm. och då borde man ha den här extra adopterade mm. <laughs> personen på andra axeln, tänker mm. jag som det är roligt att du säger det, liksom. därför att
0: jag brukar säga att vi har alla i oss en liten inre sabotör. Alla vi människor. Och det är ju för den där sabotören som vi ska ha den här alter egot som sitter och bråkar. Oavsett livssituation liksom. Men det som jag tänker som är viktigt i er bok är
1: ju att det här är ju
0: verkligen en situation på liv och död.
1: Ja, man ska ha respekt för det. Ja, faktiskt och att det
0: är en process där man också kan behöva hjälp med att mm. få den här uppsättningen av stödfrågor till det sitter lika ja. automatiskt som man kör bil, mm. Liksom. Mm.
1: precis. Och sen också, och det precis. Har man möjlighet och har man inte liksom ekonomisk möjlighet, så finns det som sagt vad det finns både kvinna och grupp kyrkan erbjuder mm, också exakt. fantastiskt, mm. det här vårdcentralen. att gå antiakon, mm. vårdcentralen men var då helt öppen när du går till vårdcentralen för att få hjälp var helt öppen med hur det ser ut och hur det är så att de mm. faktiskt fattar att det här behöver prioriteras mm. det är, Precis. En, är min erfarenhet ja men
0: absolut, jag håller med så. dig ja. så att om man ska sammanfatta och skicka med lyssnarna någonting om det här slår an i deras liv. Mm. 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 Vad, är det, Precis. vad är det de behöver ha
1: med sig? Tycker du? Att ditt liv är ditt ansvar tänker jag. Det är liksom någon form av grundtanke och då kan man tänka sig, oj har vad jobbigt. Eller så kan man tänka sig, det är ju fantastiskt vilken möjlighet uh, om jag inte lägger ansvaret i någon annan människas händer så... För det här går ju att förändra. Det är liksom inte som att du har dragit någon slags nitlott i livet som säger att du ska träffa taskiga män. Eh, utan det bara ser ut så här just nu. Och det går att ändra på liksom. Eh, det, går, det finns liksom äkta kärlek för dig, för dig också. Och i alla fall ganska många säger ju där att liksom, den äkta kärleken kanske man måste börja lära känna först i sig själv. Så. Ju, ju mer och ju mer genuin självkärleken blir desto lättare är det också att relatera till en, till en annan person. Mm.
0: Ni skriver ju också det om det här med anknytningsmönster i boken och mm. det tycker jag är så mm. skönt när ni... När ni också skriver att ja, men det går faktiskt att ändra anknytningsmönster senare i livet. Man kan få dem att läka. Om man nu har en, ett anknytningsmönster som är väldigt otryggt från början så kan man få det till att bli tryggt. Man kanske inte helt kan tvätta bort sina gamla erfarenheter och automatiska reaktioner. Men man kan åtminstone lära sig att hantera dem på ett vettigt sätt och göra kloka
1: val. Ja. Man kan lära känna dem liksom. Och lite så här att, att om man så länge jag tänker mig att jag behöver en partner för att vara lycklig så blir det ju lite som så att man lägger sin lycka i en annan människas händer. Men det man gör då är att man också lägger sin olycka där. Att sen när det inte är så himla passionerat och bra så är det som att så här, då det är kanske är hans fel och han borde förändra för att det här ska bli, ska bli bättre liksom. Så att ju mer du... Kan liksom tillfredsställa ditt eget hål och din egen tomhet. Desto tryggare det kommer att bli och desto bättre relationen kommer du att få. Precis, så. precis. Um, och jag
0: tänker ju att vi människor är ju här på jorden för att vara till för varandra. Men mm. det är inte på bekostnad av oss själva.
1: Nej, just det. Precis, precis.
0: För att om så. vi inte mår bra själva så kan vi inte heller... Finnas till för någon annan. Nej. Så att här tänker jag. Är en en, en liksom mm. viktig diskrepans. Mm. Man vill vara snäll. Man vill vara hygglig. Man vill finnas ja. till för andra. Fine. Gärna för mig. Mm. Men inte på bekostnad av en själv. Nej. Just det. Och så att man utplånar sig själv. Då är mm. det någonting galet.
1: Mm. Då är det någonting galet. Och då kommer det inte vara, säg, vara bra för dig själv. Eller vara en bra partner. Eller vän. Eller liksom. Precis. Exakt. men så är det ju. Det är hela tiden den där tanka energin åt sig själv också så eh, jag pratade med Mia Tarnblom om det häromdagen mm. hon just sa just det här med att liksom, eh, hon har skrivit en bok nu om att ta plats i sitt eget liv och då pratade jag om att så här, men det finns ju vissa som då kan tycka att det är egoistiskt att ta plats eh, i sitt eget liv och då så sa hon så här, nej det är precis tvärtom, det är egoistiskt att inte göra det därför att fyller du inte på det där liksom ha bra kontot så är ju risken stor att du, att du blir bitter vilket drabbar andra eller att du liksom är du för egocentrerad så du lyssnar du inte riktigt på andra- utan då sitter du sitter där och funderar- så här, ja men hur ska jag svara på det här- och hur ska jag göra och så. så liksom, då hamnar fokus alltid på dig- så länge du inte är riktigt, riktigt stabil. Med dig själv, ja. Ja, ah, precis. Mm. Mm. Så att, liksom, det där med att faktiskt våga ta plats- i sitt eget liv-
0: Först. Liksom. Mm. Då skulle ju också en hel del transaktioner- som sker mellan människor i form av skuld och skam- och allt sånt där också mm. bli det. mindre. Därför att människor tar ansvar för sig själva. Mm.
1: Just det. det är spännande.
0: Precis. 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 Mm. Precis. Det låter som att det är ett helt avsnitt om bara det. Spännande och lättare sagt än gjort. Eller hur? Ja. Du Linda, tusen ja. tack för att jag fick ta din tid- och prata ja. om det här spännande området. Och jag vet att det är i er bok längst bak så finns det massor med telefonnummer till kvinnor och tjejjourer och lite annat. Så att jag lägger ut lite av de telefonnummerna på programmet.
1: Ja,
0: så att man lätt kan hitta det om det är någonting som slår an när man
1: lyssnar. Toppen. Jätte, jättebra. Tusen tack för din medverkan. Tack. tack för att jag fick vara med och pratade. Tack. Så. Ha det så bra. Tillsammans.
0: Hej. Du har lyssnat på 64 avsnittet av Järnpodden och intervjun var med Linda Junham. Vill du ha kontakt med mig efter avsnittet så är det lättast att maila till kontakt Och Som vanligt lägger jag ut lite information på hemsidan exist.se under Järnpodden eh, som rör avsnittet. Bland annat kommer jag lägga ut lite telefonnummer till kvinnor och annat användbart. På Titta gärna in på Järnfondens hemsida och lämna ett bidrag och märk din gåva med Järnpodden. Vi hörs snart igen i Järnpodden.